1: I guess the speculation was that I was going to sign with another club, but it uh, never came out of my mouth, so... I don't think there was, should have been any worry but I'll be signing here for the next three years it's an amazing feeling that um, it all came down to my relationships with the staff you know my teammates the coaching staff everybody played a big part in what my decision was going be you know I just felt feel like I'm at home I mean I'm very comfortable here um, everybody feels like family.
0: i'm
1: very excited about um, I, I see final four championship with this team you know I just see a lot of growth
2: אנחנו בעוד פרק של מכבי פוד, אני ויתרתי על הפתיח שלי היום של הדבר הנפלא הזה ששמעתם עכשיו, הקרדיט כולו ליאיר על העריכה והמברוק קודם כל, יפה מאוד. עכשיו נציג את המשתתפים ואחרי זה קצת נדוש במה ששמענו את לורנס אומר, אז שלום גיא קופיצ'ינסקי.
3: אהלן, האמת שאחרי פתיח כזה עם השיר הזה ציפיתי לשמוע את דידי הררי פותח את הפאנל <laughs> היום. זה נשמע כמו משהו מהתוכנית שלו קצת.
2: <laughs> אני, אני יותר טוב, <laughs> שלום יאיר זרצקי. אהלן, אהלן, מה שלומכם?
4: זכית <laughs>
3: בארוחת ערב במסעדת הבשרים דגים <laughs> דגים, <laughs> לא? זה מה שצריך
4: להגיד <laughs> לא. <laughs> אתה, לא לשאול, אתה לא אמור לשאול אותי מה אשתי אוהבת כדי לדעת מה לתת לה? זה לא ככה זה עובד אצלו.
2: איזו ערכת איפור או איזה מרוקאי לשיער, אלה תמיד הפרסים שלו. אגב, יש לי סיפור גם דידי הררי, אבל נגיד לא, לא, באמת, שחית ממנו בהרבה פרסים. אבל נגיד קודם כל שלום לאורח שלנו, נייט דרור, מהפודקאסט, אנחנו במפה, פודקאסט שעוקב אחרי הקבוצות הישראליות באירופה. אהלן, נייט.
0: שלום, שלום, כיף גדול להיות פה, אחרי שלוש וחצי שנים.
3: טענו. נכון, כן. התארח אצלנו פעם לקראת איזשהו גמר גביע ווינר. אני רק אגיד בתור מאזין קבוע לפודקאסט של נייט, לישראל, על, אנחנו במפה מומלץ בחום. למי ש, מי שרוצה לשמוע קצת, מה שנקרא, אנחנו מדברים בעיקר על מכבי, מי שרוצה גם קצת מעבר, יש שם גם מכבי וגם את הישראליות האחרות. זאת אומרת, אנחנו לא, כי אנחנו, אתה יודע, אי? לא רוצים לשמוע. לא, לא, לא,
2: לא מכיר קבוצות ישראל. לא
3: מכיר, כן, בדיוק, <laughs> אבל, <laughs> אבל <laughs> מי שאוהב... אני ממליץ בכל מקום. Uh,
2: כן, אני מצטרף להמלצה. עכשיו סתם uh, ככה, נתתי את האזכור הזה אז לפני הרבה שנים, השתתפתי בתוכ... בתוכנית של ידידי ארארי ברדיו. Uh, הוא תמיד עשה כל מיני חידונים כאלה של ידע כללי, השתתפתי עם זה, ואז הגעתי לאולפן לגמר. Uh, זכיתי שני סופי שבוע, זכיתי כל מיני פרסים, היה נחמד. Uh, זהו, זה, 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 זה בהקשר הזה.
4: מה יאיר? סיפרת לו שהיית פעם שחקן?
2: בוודאי, זאת הייתה הטעות שלי. <rets> כי ברגע שהוא הבין שיש לי רקע בספורט אז כל השאלות Absolutely. על הילד הכללי <gulik> לא היו קשורות לספורט. זאת הייתה הטעות, טעות של, טעות של, 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 של ילד. כן, כן, לגמרי. טוב, אז עוד שנייה אחת שנתחיל לדבר על אורנזו בוא נתענן הייתי קצת לספר על עצמו מי הוא, מה הוא, בן כמה ולמה לעזאזל הוא אוהד ירושלים.
0: אז uh, אני נייט או דרור, חלק מכירים ככה, חלק מכירים ככה. בעיקרון עובד בשיווק דיגיטלי, ייעוץ עסקי, כל הכיף הזה, אבל uh, צריך לומר, סטוקר של כדורסל כבר למעלה מ-20 שנה, באמת כמעט כל משחק, לא רק של הפועל ירושלים אגב, גם מכבי ביורוליג וישראליות אחרות באירופה ולפעמים גם ליגות אחרות. ממש כדורסל אירופי כל שנייה פנויה שיש לי זה מה שאני עושה ובשנים האחרונות גם מתעסק מאוד בתקשורת ספורט שוב מהזווית הזאת של הכדורסל יש לי גם דף חדש יחסית שלי שנקרא time שאני כותב שם לא מעט מאמרי דעה האחרון שבהם היה גם על עודד קטש.
2: דף בפייסבוק.
0: ו- כן, דף בפייסבוק, וגם כמובן פרויקט שאני מאוד גאה בו, כבר רצים ארבעה חודשים, מה שהזכרתם בהתחלה, אנחנו במפה, שזה באמת פודקאסט שכשעשינו אותו, רצינו באמת להביא סיקור מלא ומקיף על כל הקבוצות הישראליות שמשחקות באירופה, וכרגע אנחנו גם מאוד מבסוטים מהמקום שאנחנו נמצאים בו, אז גם אני אזמין את המאזינים לשמוע, מי שרוצה לשמוע עוד קבוצות, חוץ ממכבי. ירושלים, חולון,
3: הפועל תל אביב. זהו, 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 זהו. מוזמן. אמרת את השם המפורש שאסור לנקוב בשמו. רגע,
2: רגע, רגע, רגע. בואו,
3: יותר או יש שיהיה מחר לדעתי, מה שהיה פה עכשיו. יש לך תחת רעש.
2: כן, אבל באמת לגבי הפודקאסט שלכם, אני מצטרף למה שגמר בהתחלה. לגמרי מומלץ לשמוע, זה כיף לשמוע, כאילו, זה כיף גם לשמוע על קבוצות אחרות, כאילו שאתה, לא נגיד מנותק מרגש, אבל גם לשמוע את זה ממקום אחר, יענו, זה מאוד מאוד נחמד.
3: לא, לגמרי, הוא תשמע, הוא מדבר נגיד על משחק של הפועל חיפה מול בודיבלני קייב, ודרוקר מתקשר אליו ואומר, בוא נצא, לי כי אני ישנתי, כאילו, זה אתה שראית, אוקיי, תודה רבה, עכשיו... אה, ככה
2: קוראים להם?
3: אני פספסתי לגמרי, אוקיי, okay,
2: אז קודם כל נסביר כמובן. זרקתי קודם ככה שנייט הוא אוהד הפועל ירושלים, אז כמובן שהבאנו אותו נקראת גמר הגביע, שמתרחש מחר בארנה בירושלים. כמובן שנייט, שוב, כמו שהוא אמר, הוא סטוקר של כדורסל, יש לו פודקאסט על, על הישראליות באירופה, אז הוא כמובן מבין, הוא יכול לדבר איתנו גם על מכבי בהקשר של הכוכב האדום, היורוליג וכולי וכולי, אבל הספציאליטה שלו מה שנקרא במיוחד הבאנו אותו לקראת גמר הגביע אז אנחנו כמובן נגיע לזה גם בהמשך הפרק שלנו. אבל כן נפתח ונדבר על מה ששמענו בפתיח על ריאיון שערך לורנזו בראון לתקשורת של מכבי מה שנקרא אחרי באמת הארכת החוזה. והוא אומר שם כמה דברים יאיר שאני רוצה שדווקא אתה תתחיל ותתייחס אליהם.
4: כן קודם כל עוד לפני מה שלורנזו אמר שצריך... לא, אסור לזלזל במהלך הזה, אני חושב שזה היה מהלך מאוד מאוד חשוב של מכבי תל אביב, אנחנו ראינו בתקופה של אורן, זה לא שיחק, כמה הוא משמעותי לקבוצה, ובשיטה הספציפית של עודד קאטה, שזה על אחת כמה וכמה. היה אה אפשר לראות, נגיע תכף לדבר על החצי גמר, אבל היה אה אפשר לראות ההבדל אצל השחקנים הגבוהים שלנו כשהוא, על, כשהוא בסגל ומשחק, לעומת מה שהיה עם בעיקר ג'וש ניבו וגם רומן סורקין בתקופה שהוא לא שיחק.
2: בתקופה שלורן זה היה פצוע אני בא נראה כמו מרקו שמחפשת אמא זה היה ברמה הזאת.
4: נגיע עוד מעט לדבר נדבר על זה קצת בהקשר של החצי גמר אז נרד קצת יותר לכמה נתונים גם אבל אבל בגדול כן זה משנה לחלוטין את כל המשחק של מכבי. אני חושב שיותר מזה המשמעות שלו למכבי תל אביב היא ברמה כזאת שאם הוא בקיץ היה הולך אני חושב שזה סוג של. דומינו כזה שהיה משליך על הרבה מאוד החלטות אחרות שמכבי הייתה צריכה לקבל עד לרמת שחקנים מאוד מאוד בכירים בקבוצה כמו למשל וייד וולדווין שאני באופן אישי בדעה שאם זה לא היה ממשיך אני לא בטוח שזה השחקן שאנחנו צריכים בכלל להשאיר בתור הכוכב של הקבוצה אבל למזלנו כל זה כבר לא רלוונטי. אני חושב שהמהלך של מכבי היה מעולה ואני חושב שזה נתן תשובה גדולה מאוד להרבה מאוד אנשים ש... דיברו בכל הרשתות והפלטפורמות בתקופה האחרונה, שברגע שריאל מדריד רוצה את לורנזו בראון, אין שום סיכוי שמכבי תצליח להשאיר אותו. אני חושב שזה מלמד בעיקר אותנו כאוהדים, שאנחנו אף פעם לא יכולים להיכנס לראש של בן אדם ולהבין מה השיקולים שלו כשהוא מחליט מה הוא רוצה לעשות עם הקריירה. זה נשמע כמו ההחלטה הכי קלה בעולם, ללכת לכסף הטיפה יותר גדול של ריאל מדריד, בהנחה שמה שפרסמו שהציעו לו זה נכון. ולקבוצה שמתחרה על תארים והנה עובדה בא בן אדם שמסביר שהוא מצא פה בית הוא כבר בגיל די מתקדם בקריירה מרגיש פה סופר בנוח סוציאת הטובה בשבילו טובה בשביל המשפחה שלו. וזה אני חושב מלמד אותנו להבין ששחקנים לפעמים מסתכלים על דברים גם בצורה טיפה אחרת.
2: אני רק רוצה להוסיף משהו אתה יודע מעבר לזה מה שאמרת שזה מלמד אותנו באמת על, על קבלת החלטות של שחקן לא משנה מה הסיבה זה צריך ללמד אותנו לא להיות פטי, מאמין, לכל דבר, לכל דיווח שרץ בתקשורת, באיזה אתר עלום בספרד, או אפילו במרקע, שאתה יודע, זה התחיל מהפרסום ההוא, של, של... של לורנזו, יש יציאה בחינם לספרד, ואחרי זה זה עבר לעוד פעם, הדיווח השני הוא בכלל הזיה, כן? כאילו, אנשים ראו... ראו את זה, ואני לא יודע אם מישהו באמת לקח את ה... את ה... דיווח הזה ותרגם אותו כדי להבין מה כתוב
3: שם. או שבכלל הלך לראות מה מההימנעות של הדף הזה שקר כלשהו נקודה אס נקודה משהו. לא
2: לא עזוב עזוב זה לא משנה זה רק לקרוא ולהבין שריאל מדריד ניצלו את זה שהוא בספרד כי הוא היה בברצלונה באותו זמן והלכו כדי להכתים אותו. כאילו זה בעידן הטרומה פקסים אפילו כן שהיה צריך ללכת להכתים אותו פיזית.
4: שגם יש כן. זה נשמע כמו מפיות של דת. כל שנות ה-90. לא, אבל זה, ב- זה ב- יותר בדיוק? גרוע, זה
3: כאילו, זה, זה גם ספרד, דרך אגב, ממדריד לברצלונה במינימום, עם האה והרכבת המהירה של ה-300 קמ"ש, זה ייקח לך שלוש שעות. אז זהו, אתה כבר
2: הולך לפרקטיקה רציני, בוא, זה נפל עוד הרבה לפני.
3: מי שקצת מבין גם רואה שזה לא הגיוני בשום צורה, אבל כן, ברור. ברור,
2: ב- ברור. ברור. בואו, אני, אני רוצה לשמוע את uh, מה יש לנייט להגיד, פעם, כי, כמישהו שהוא דווקא לא אוהד מכבי, וכן... Uh, כן יש לו הבנה בכדורסל, איך אתה רואה את החתימה הזו של לורנזו על הארכת חוזה, שאגב צריך להגיד שלוש שנים, זאת אומרת יותר כמו שנתיים פלוס אחד, ללא סעיף יציאה עד אחרי יונת 24-25. וגם, וגם ו... שם אם אני לא טועה, האופציה של מכבי,
4: בדיוק, זה חשוב להגיד.
0: כן, תראו, קודם כל כמה דברים, קודם כל לדעתי מהלך מאוד נכון לשני הצדדים. גם למכבי כמובן, אנחנו רואים מה לורנזו עושה השנה, זה ברור שמכבי תרצה להמשיך איתו, וכמה שיותר מהר, וכן הייתה לו לפני הארכת החוזה או קצת יציאה לספרד, אז טוב מה שנקרא להתיר ספקות, גם עד העונה זה מעולה. גם מבחינת לורנזו בראון עצמו, לורנזו בראון הוא בשלב בקריירה שהדבר היחיד שהוא צריך והוא מחפש גם, זו יציבות, זה מועדון מספיק חזק שכל שנה יוכל להיות מועדון שעל הנייר לפחות כן יהיו לו את הכלים ואת היכולת ללכת עד הסוף ואני חושב שבאמת מכבי יכולה להיות סוג של בית בשבילו. עכשיו זה לא רק מכבי ולורנזו גם הסוכן פה הוא גדול לדעתי כי בסוף להכתים שחקן על חוזה שהוא פצוע שבדרך כלל בסיטואציה כזאת קבוצות לא בואו נגיד את זה אתם יודעות מרחמות על השחקנים שלהם. דווקא בסיטואציה כזאת, לבוא ולנצל את זה ולהכתים את השחקן כשהוא פצוע, כשרואים גם כמה קשה למכבי בלעדיו, ובעצם להעלות אז את המנייה שלו, זה גם לדעתי מהלך גדול, וסך הכל... בוא, בוא,
2: בוא נגיד שנייה, נאית, בוא נגיד שדווקא כשאתה מדבר על מכבי ועל להכתים שחקנים פצועים,
0: <laughs> זה
2: די מסתדר, כאילו, אתה יודע, אבל בסדר. לא, אבל אני אגיד לך, אבל למה לא אני
0: אומר, <laughs> כי כש... שמעתי הרבה אוהדי מכבי שחוששים. מזה שזה סוג של חתול בשק, שאתה לא יודע מה יהיה מצב השחקן עוד שנה, עוד שנתיים, עוד שלוש, אבל לדעתי זה מהלך טוב ואני גם לא חושב שיש פה איזה סיכון בריאותי גדול שמכבי לקחה.
2: לא, מדובר פה, בסופו של דבר, בואו, זה נקע בקרסול, זה כאילו, זו פציעה שאין ספורטאי, אין שחקן כדורסל שלא עובר, לא מדובר פה, אתה יודע, לא קרע באכילס, לא קרע בצולבת, לא ברכיים דפוקות. עד כמה שאנחנו יודעים לפחות. כן, גיא.
3: תראה, קודם כל, אף אחד לא יכול לערער על זה, זה צעד ענק. ולא רק זה, אתה יודע, זה, זה סותם את לכל כך הרבה קוטרים, אני אקרא לזה, אוהדי מכבי שאנחנו הפכנו לאלופי אירופה בקיטורים בשנים האחרונות. <אח> חלק מוצדק, חלק לא, אבל אתה יודע, כבר דיברתי על זה שהתגובות השנה לפעמים זה כאילו הקבוצה במקום האחרון ביורוליג ובבית ובאח... התחתון בליגה פחות או יותר. אבל זה ובונקרים וקמצנים אתה יודע מה הנה קודם כל משלמים פה סכומים שמכבי לא שילמה לשחקנים. ואחרי שנים שבאמת לא היה לנו בעל
4: בית. הוא עדיין מרוויח פחות מבוילדקין.
3: לא היה לנו בעל בית.
2: סקוטי קיבל יותר איך קוראים לו הפורטוריקני ברכי השם שלו. ארויו. ארויו. שתיים וחצי. ארויו קיבל שתיים ומשהו. שתיים
3: וחצי. נכון אבל רגע אבל לכמה זמן? שנה. לעונה אחת? היה פה עונה אחת. טוב, מי, 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 מה עישן מי שהחתים אותו בו? זה נכון, 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 נכון.
4: איבד אליפות שקיים בקיץ, אז אתה יודע. זה בכל מקרה. איבד את הראש. נכון.
3: לא, לא איבד, לא איבד. זכה באליפות, יאיר, אתה טועה. הוא הגיע אחרי, 2008 2009 הרויו לקח אליפות. לא, כשהחתימו אותו בו, זה היה אחרי שהפסדנו אליפות. כשהחתימו. הבנתי, לא, לא, חשבתי שאומר הרויו איבד, אוקיי. בסדר, בסדר. ברור. anyway, אז... אחרי שנים שלא היה לנו באמת בעל בית, ורכז התחלף כל שנה, וגם הרכזים היו תמיד מהדרג שני-שלישי שחקנים שרכזים מחליפים במקומות אחרים. מכבי שמה את הז'יטונים על הרכז סוף-סוף, כי אין קבוצת יורו תסתכלו שהצליחה בשנים האחרונות, ואין לה רכז רציני, רכז טופ-יורו-ליג. ויש לנו רכז טופ-יורו-ליג, אין ויכוח על זה. וסביבו בונים את הקבוצה, וזה הצעד הנכון. ומה שעוד יותר יפה ומה שעוד יותר מוצא חן בעיניי, כי אתה יודע, שבולדווין, בונזי, פויטרס, כל החבר'ה האלה בדרך להצטרף. שאלה הזרים שבעיניי גם צריך להמשיך ולבנות עליהם. החדשות הרעות, לא בשבילי, אלא בשביל אלה שמתים שקאטה שילך הביתה, שלדעתי זה אומר שזה לא הולך לקרות בקרוב. כמובן, אם תקרה קטסטרופה במכבי, אתה תמיד חכם כמו מחר, אבל אתה יודע, אבל מי שמצפה שעוד פעם, ינחתו פה מאמנים של מרוויחים מיליונים כאלה, פסקואלים למיניהם, זה לא יקרה עם הכסף שהולכים להשקיף פה על השחקנים. כי כמו שאנחנו יודעים, הבור הזה, זה לא שהוא בלי תחתית.
4: אז אני רוצה רגע להגיד שני דברים לגבי מה שגיא אמר עכשיו על הנושא של קטש. לא שאני רוצה להיות זה שמחרב את המסיבה בהקשר הזה, אבל...
2: אנחנו סוטים מהנושא אבל בסדר תגיד. כן לא אני,
4: זה, זה קשור לנושא של, של כל הסגל אני כבר צייצתי את זה באותו יום שלורנזו חתם. עצם העובדה שהוא נשאר ושורצים את בולדווין וסורקין חתם ובונזי ופויטרוס וכל. בסוף אם חס וחלילה אנחנו שמים את השנה הזאת לא טוב מישהו יצטרך להיות צעיר לעזאזל. ואתה לא יודע אבל מהצד השני עוד וזה משהו. וזה לא יהיה אבי אבן. כן זה לא יהיה אבי אבן. <laughs> uh, מהצד השני צריך גם להקשיב עוד פעם למה שלורנזו אמר פה חלק גדול מהסיבה שהוא חתם זה היחסים שלו עם הcoaching staff הצוות, הצוות uh, אימון. יש למשקל הדברים האלה שחקן שאתה יודע היו גם כל מיני דיבורים במהלך העונה הוא נראה כאילו הוא אדיש לא כל כך מחובר למאמן וזה, זה גם מראה שזה לא לגמרי שם. Uh, אז זה מהצד השני אז, בוא נקווה שנסיים את העונה הזאת כמו שצריך והפרוסס הזה יוכל להמשיך גם לשנה הבאה.
2: Another one, another one, another one, another one.
1: I I connection started years back when against ובואו נשמע עוד משהו מאוד מאוד מעניין שככה באמת מה שנקרא שלורנזו אמר וזה די עבר בשקט ואני לא חושב שזה צריך לעבור בשקט. When I against you guys against this team and uh alvin Finner I just felt the presence and even when last year when I played here against unix and we we came out we won the game here but the fans were just oh great job you play well and I'm just like you know I never seen that in any other team playing to plan an away game so you know and, and when I got here it was you know it was more than what I expected from playing against you guys so
2: the <laughs> Hasimipat. ורנזו בא ואומר שכשהוא הגיע לכאן לשחק, אם זה בעונה שעברה עם קזאן ואם זה עם פנר, הוא כל כך התחבר לקהל וכל כך התחבר למקום וראה מה זה מכבי, יאיר יכול אולי לתקן או להוסיף משהו שאני אומר, אני ממש אומר את זה בסוג של תקציר, הוא פשוט רצה לחתום במכבי,
4: נקודה. כן, ואני חושב שעוד פעם, אנחנו הרבה פעמים שופטים את מכבי תל אביב בפנים, יש הרבה מאוד אוהדים שמשתמשים בשנים האחרונות במונחים כמו פשיטת רגל מקצועי, את המועדון כבר לא נתפס באירופה כמועדון מוביל, דברים כאלה, אני חושב ששוב, אפשר לקחת פה נקודת מבט של שחקן שהגיע לפני כמה שנים לאירופה ומהשנייה הראשונה שיצא לו לשחק בתל אביב נגד מכבי, הבין שמדובר פה במועדון גדול, עם קהל, עם מסורת, עם אווירה. ורצה לבוא לשחק פה, ולא מדובר פה על שחקן זניח, מדובר פה על שחקן שבקיץ היה הרכז הכי טוב ביורוליק שנה שעברה, אפילו עוד לפני כל מה שקרה איתו ביורובסקט. ושוב, זה רק מראה לנו, אמיר אמרת את זה כמה פעמים, שדיברת עם עיתונאים, ואיך הם הסבירו לך איך מכבי נראית מבחוץ, זה רק נותן לזה עוד ולידציה.
2: בדיוק, זאת הנקודה. מה שרואים מכאן, לא רואים משם. אנחנו כאוהדים רואים את החולאים. רואים את, ה, את הדברים הרעים, אנחנו מדברים מהרגש וזה הכי לגיטימי והכי הגיוני שיש. בחו"ל, רואים את זה אחרת. מכבי אולי פחות הישגית, אולי פחות, מצל... אולי בטוח, פחות, הישגית באירופה, פחות מצליחה באירופה. השם של מכבי עדיין הולך לפניה. זה עוד פעם, אם למישהו היה ספק שמה שאמרנו פה זה היה נכון, זה לא נכון, אז הוא שומע את מלורנזו. טוב. בואו בוא נתקדם, אז אחרי שדיברנו על משהו טוב, בואו נחזור למציאות. ליד אליהו, יום חמישי, הפסד בית שני העונה, יש שיגידו הפסד צפוי, אני, לי קשה לקבל את זה, אבל ראינו מכבי נוראית. זה היה משחק, באמת אני אומר, לדעתי. מבחינתי המשחק נגד בסקוניה פחות מאכזב מהמשחק הזה.
3: חד משמעית, כי זה היה אצלך בבית. זה משחק הבית הכי חלש שלנו העונה. אתה יודע, אנחנו משדרים את כולם ושידרנו אותו ובסוף זה עוד משקר, הקאמבק הזה בסוף. אתה יודע, מכבי השנה כבר דיברנו על זה, היא משחקת... היא משחקת לפעמים רק רבע אחד, אז הפעם היא שיחקה ארבע דקות פחות או יותר, וניסתה לחזור למשחק. אני בשתי... אני, כל אחד המ... מאיתנו ייגע במשהו. אני אגע ממש בשתי נקודות קטנות. קודם כל, אני חושב שהמשחק הזה, אפרופו לורנזו והארכת חוזה, שממש נעשה ערב המשחק, זו הייתה הפרסומת הכי טובה בשבילו, ללמה צריך אותו. היינו לחלוטין עדר ללא רואה. וייד בולדווין הפגיז, אבל אתה יודע, הוא הפגיז לגמרי... אבל הוא גם לא יכול היה להפוך את האחרים ליותר טובים. ומהצד השני בדיוק ראינו מה זה בעל בית. אתה יודע, עזוב רגע את נדוביץ' ומה שהוא עשה, שבטח מישהו אחר יתייחס. ברבע האחרון, שמכבי אימה והתקרבה, היה שם אחד, לוקה וילדוזה. שאמרתי כבר שאני מת על השחקן הזה בלי קשר, אבל... הוא הראה מה זה רכז שקול, אחראי, חכם, ופעם אחרי פעם הם הלכו לידיים שלו, והוא שחרר את המסירה הנכונה, בזמן הנכון. או הלך לקו זאת אומרת, הוא תמיד עשה את הפעולה הנכונה, בקור רוח שהקהל יושב לו על הראש. ובשביל זה יש רכז, וזו העמדה הכי חשובה בכדורסל. וטוב שלורנזו חוזר. זה דבר אחד. דבר שני, הנוקאוט בגבוהים, אתה יודע, למי, ו... ולמי, סליחה, למי? זאת אומרת, אתה יודע, אם אתה מפסיד נוקאוט בגבוהים לריאל מדריד לפוארי ולטווארס, אתה אוכל את זה. הפסדנו שם לבן אדם שלא היה מספיק טוב בשביל הפועל ירושלים. ועשה לנו שם קרקס מתחת לסלים לוקה מיטרוביץ' כמובן. ובאמת, אתה יודע, כאילו, אראלה פרסם זה יפה, את הנתונים. ג'וש ניבו, משטרת תל אביב עצרה אותו אחרי המשחק על שוטטות. אני יודע שזה בלי לורנזו, אבל גם הבן אדם חיפש את עצמו בפינות של המגרש שאין מה לסנטר מה לחפש בכלל. זה, זה לא ברור. וסולימן בריימו, אתה יודע, שוב, אנחנו לא מצפים ממנו להרבה, אבל לתפוס כדור שמוסרים לו, זהו, זה אנחנו מצפים, אני, אני ואתה, אנחנו מצפים מעצמנו לתפוס כדורים כאלה. זה דברים ש... וגם רומן, אתה יודע, אחרי הארכת החוזה, שרק זה היה חסר לו שכל המצקצקים שרק מחכים לרגעים האלה יתחילו להגיד כמה הוא פלופ וכמה הוא בלוף. מה שקרה לנו בריבאונד, אתה יודע, בנקודה מסוימת ברבע האחרון, בארבע דקות האלה עוד שיפרנו את זה, אתה יודע, זה עוד שיקר למעלה. כי היה שם רגעים בסוף רבע שלישי, שסיכמנו את הרבע השלישי, לכוכב האדום היו יותר ריבונדים בהתקפה מאשר למכבי בהגנה. וככה אי אפשר לנצח משחק. והנזק לדעתי שהמשחק הזה עלול לעשות לנו, זה הפסד הבית הכי מאכזב שאני זוכר בשנים האחרונות, הוא חתיכת מקל בגלגלים בסיכוי הפלייאוף שלנו.
2: נייט, בוא, אני רוצה לשמוע אותך.
3: תראו, כמה דברים.
0: קודם כל, אני רוצה לשאול אתכם, הבעיות של מקבי לדעתכם הם יותר בהתקפה או יותר בהגנה? מה אתם אומרים?
2: הגנה. קל.
0: הגנה, אתה אומר. כן. אז אני חושב, וזה, וזה בדיוק הנקודה, ופה לדעתי אגב הרבה מתפספס בעונה של מכבי, אני לא חושב ככה, ואני גם אסביר למה. אם אני נגיד מחלק... את היורוליג לשלוש, שליש עליון, שליש אמצעי, שליש תחתון, ומתחיל לסדר אותו לפי קטגוריות. אני חושב שכולנו נסכים שמכבי היא לא בשליש העליון, לא מבחינת תקציב, אולי היא גם לא מבחינת סגל שחקנים, וכנראה גם לא מבחינת יכולות הגנתיות. מבחינת יכולות התקפיות בסגל, מקבי תל אביב חד משמעית שייכת לשליש העליון. עכשיו, אי אפשר לצפות מדג להיות ברווז. הסגל הנוכחי של מכבי בעיניי הוא יחסית מוגבל הגנתית, אוקיי? ויש מקרים שאין מה לעשות. השחקנים של מכבי לא יודעים להחליף טוב יותר מדי. אנחנו רואים גם שחקנים שמאוד מתקשים בהגנת האחד על אחד, הזכרתם את הניצחון של הגבוהים מתחת לסלים. ניבו, אני לא חושב שהוא שחקן הגנה כזה טוב. אבל לי דווקא יותר, מה שהפריע במשחק הזה, זה שמכבי תל אביב מוסרת רק 13 אסיסטים. שזה אגב גם תסמין שקרה בברצלונה ובוולנסיה, 13 אסיסטים גם שם. איך יכול להיות שמכבי מאבדת 16 כדורים? זה אלמנט של התקפה לא מתפקדת. ריבאונד התקפה 14-8 על הקפה באדום. זה, 8, זה 8 אלמנט בעדום.
2: שאין לך, כשאין, לך רכז.
0: יפה. אין לך
2: רכז. ווייד בולדווין סיים את המשחק לדעתי עם 6 עיבודים, משהו, משהו תכף אני אסתכל בדיוק, אני לא זוכר בעל פה, אבל משהו כזה. כאילו ברמה הזו.
0: צריך גם לומר במקרה של בולדווין יותר מזה הוא שבר את צי הנקודות לשחקן במכבי נכון הקודם היה של שרס נכון. ווילבקין 37 ובולדווין עשה 38. אבל נכון. אם, אם אני חוזר רגע לנושא המרכזי אז בעיניי למכבי תל אביב יש בעיות התקפיות אתם יודעים אנשים יסתכלו על הסקור ויגידו מה אתה רוצה מכבי כלה 86 נקודות אז ההתקפה תפקדה והיא ספגה 89 אז הגנה לא תפקדה אני לא מכבי תל אביב קודם כל היא קלה רק 34 במחצית אם אני זוכר נכון ב 55 ב 30 דקות אבל זה לא האישו האישו שההתקפה של מכבי מגיעה לסופי שעון היא לא שוטפת אני ציפיתי מהקבוצה הזאת של מכבי להיות הרבה יותר מליבה התקפית וצריך גם לומר קטש הוא לא מאמן הגנה גדול והוא לא השתנה שם אבל איפה שאני כן חושב שקטש פישל במשחק הזה זה דווקא יותר בהתקפה ואם אני לא טועה גם מכבי עשתה שאתה לא יכול לכלות את ים בשלום אם אתה רוצה טופ שמונה ביורוליג, הרבה יותר מזה שאתה, אני יודע מה, לא מצליח לשמור באחד על אחד או לא מצליח להחליף טוב, לדעתי לפחות.
2: אני אגיד לך משהו, משהו שאני חושב, אתה יודע, מכבי היא, היא קבוצה חדשה, קצת קשה להגיד את זה באמת, אתה יודע, באמצע חודש פברואר, אבל יש לזה איזושהי השפעה. גם אל תשכח, מתוך... היורוליג התחיל לפני ארבעה וחצי חודשים. כמה זמן שיחקו בולדווין ובראון ביחד?
0: 15 משחקים מתוך 24.
2: אתה, אתה בסדר? עדיין יש לך פה תשעה משחקים, יותר מ-33% מהעונה עד כה, ששני השחקנים הכי טובים שלך, בוא נוריד גם את פויטרס שנפצע לך, שמדצמבר מ- מ- כבר לא משחק. בטח אומרת...
3: הכלים ההתקפיים הכי חשובים שלך. נכון. 5. נכון, אבל שוב, אתה יודע, התקפה
2: זה משהו ש, שגם אם ההתקפה של מכבי היא לא שוטפת ולא עובדת ולא זורמת כמו שצריך, היא עדיין לא קבוצת התקפה, קבוצת התקפה לא טובה. כי כן, עוד פעם, בסופו של דבר יש מספרים. הגנה, מבחינתי, כמו שאני רואה את זה, ומהניסיון שלי יש, ממה שאני יודע וממה שאני רואה, נעשות טעויות בסיסיות, הרבה פעמים, בהגנה. אגב, גם אני, אני מכליל בהגנה גם מן הסתם גם את הריבאונד. דברים שאני רואה מהצד ולי קשה לקבל אותם. ואני לא הייתי זה שחקן הגנה גדול, נגדיר את זה ככה. אבל את הבסיס אני, אני יודע. אני יודע שסוגרים לריבאונד ולא רצים לתפוס את הכדור כי הכדור יעוף מעליך. בד, בדברים האלה אני חושב שלמכבי יש פוטנציאל הגנתי הרבה 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 יותר טוב ממה שהיא מראה.
0: איפה אתה רואה את זה אבל, האם אה, ג'רל מרטין הוא שחקן הגנה עם יכולות יותר טובות ממה שהוא מציג לנו היום? ג'וש ניבו? אני, אני, חושב, אני פשוט לא ראיתי אותם עושים את זה. אני חושב,
2: כבר. תראה ג'וש ניבו, ג'וש ניבו, אני יכול להגיד דבר כזה, קודם כל, אז הוא, בוא נשים רגע את יכולת החסימה שלו, שבאה לידי ביטוי בעצם, לא, אגב זה לא רק באתלטיות, כן, זה, הוא גם יודע לחסום בלי שום קשר לאתלטיות, אבל אם נשים את זה לשנייה אחת בצד, ג'וש ניבו יכול לשמור על גארדים. בחילופים אתה רואה, גרד לא עובר אותו, בוא נגיד ככה, כמו שעברו את זיזיץ' שנה שעברה, לדוגמה. אבל אתה רואה את, ה, את, ה, את הדקות האלה שיש ב, 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 כמעט בכל משחק, שפתאום מכבי מתחילה לשמור. פתאום מכבי נהיית יותר אגרסיבית. אתה רואה שזה שם, זה שם איפשהו ברקע. למה זה לא קורה? מכבי לא תוכל לשחק במשחק הזה של 40 דקות בהגנה. זה אין ספק בכלל. אבל היא יכולה לשחק הרבה יותר דקות של הגנה טובה ממה שהיא מראה.
0: אבל דרך ההתקפה, ככה אני חושב אמיר, דרך ההתקפה, אתה יודע מה הייתה החמישיה שהחזירה את מכבי למשחק? זה היה בולדווין, תזכיר היליארד בשלוש, עם ג'ייק כהן וסורקין. חמישיה שעשתה 14-8 עם 7-0 בהתחלה, זה החזיר את מכבי למשחק. והיא להגיד שזה
3: היה חמישה בולדווין, אבל כן.
0: זהו. אבל תבינו שבסוף... גם אגב המכבי הגדולה של השושלת אני לא זוכר ממנה איזה הגנה מטורפת אבל ברגע שאתה לא, רץ רע...
2: לא 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 מכבי של 2004 2005 הייתה קבוצת, הייתה, הייתה קבוצת התקפה בוא נגיד, נגיד את זה ככה אבל היו לה גם היו לה גם לא מעט משחקים של התקפה
0: ברגע שאתה שוב. שם את הקבוצה היריבה על הגב שלך והיא צריכה לרדוף אחריך אתה פותח יתרון מאוד משמעותי גם מבחינה מנטלית והם לא ישחקו את המשחק שלהם כמו שהם צריכים לשחק אותו.
2: היום, היום, היום את היורו ליגה אתה לא... קשה מאוד לקחת עד איך התקפה. זה עוד פעם לפחות ככה, ככה אני רואה זה, ככה אני חושב, אבל בוא, בוא ניתן גם ליאיר ככה באמת... כן,
3: uh... רגע, שורה תחתונה חטפת 89 נקודות, שזה עוד עם, 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 עם הסיום הזה שעצרת אותם בסוף בארבע דקות האחרונות, מקבוצה שקולעת 75, וזה לא שקמפסו חזר פתאום, זה לא שמשהו השתנה שם. כן,
2: זה, זה, זה שוב, זה, זה משהו שקרה לאורך העונה, אנחנו מכבי... כמעט כל משחק בוא נגיד ככה מעלה את ממוצע הנקודות של הקבוצה היריבה. זה, זה משהו שכבר ראינו שוב ושוב ושוב ודי נמאס לנו. יאיר?
4: כן, אני אנסה רגע לסכם את מה שנייט אמר או לנסות לפרש את זה באיזושהי צורה ואני חושב שזה גם קצת נותן תשובה לגיא על השאלה של השבוע שעבר למה כולם מתלוננים ולמה באים בטענות מה שנייט בעצם אומר ואני מאוד מתחבר למה שהוא אומר. למכבי תל בהתקפה יש עוד המון. המון פוטנציאל למצות, היא לא קרובה בכלל לתקרת הזכוכית של הכישרון שיש בסגל הזה. יחד עם זאת, אני מסכים עם אמיר, הבעיה הכי גדולה של מכבי תל אביב היא הגנה, כי ההגנה שלנו היא הגנה של קבוצה תחתית, ועם בעיות בהתקפה, בטח של קבוצה שצריכה ללמוד ולהגיע לרמת שלמות של השיטה של עודד קטש. הגנה יותר טובה אתה יכולה לנצח לנו עוד כמה משחקים ואז אני חושב שגם היו פחות אה, תלונות בהקשר הזה אה, אבל אין לנו את זה. טוב
2: אז אה, דיברנו יותר מדי גם ככה על, ה... על המשחק המעצבן הזה אה, לפני שאנחנו מגיעים לגמר הגביע בוא נדבר קצת אה, על חצאי גמר הגביע ואני כן דווקא, אתחיל, דווקא נתחיל מהמשחק השני כמה מילים שלך נדכה אוהד הפועל ירושלים. על חצי הגמר נגד הפועל חיפה ותתייחס גם, אתה יודע, לכל ברדק, ה... לכל ברדק השיפוט.
0: ברדק השיפוט, לא הייתי מגזים, אבל כן, היה שיפוט רע. היה שיפוט רע, אגב, בשני המשחקים.
2: הש... שנת דדים, אגב, כן, אבל, אבל בר... בסוף, ברדק בסוף... הבלק,
0: ברדק הבלק
3: אתה יכול לקרוא. <laughs> <ליחוד>. אוקיי,
0: <laughs> okay. בואו אני דווקא אתייחס קודם מה... מהכדורסל. קודם כל, הפועל ירושלים הגיע עם המון לחץ למשחק הזה. אני יכול להגיד לכם ממה שאני יודע, גם ממה שהלך בתוך המועדון, זה המשחק שמאוד סימנו אותו, ראיתם את הארנה המלאה, אני חושב, בצורה הכי מלאה שהיא הייתה השנה, לפחות גם בקהל מקומי של הפועל ירושלים, וזה המשחק מאסט, כי עם כל הכבוד להפועל חיפה, היא לא קבוצה שהפועל ירושלים צריכה להפסיד לה, וראו את זה, במהלך המשחק ראו את הלחץ של השחקנים. עכשיו, מבחינתי, בנקודות החיוביות, אני לוקח לפחות שניים, שזה נועם יעקב, שזה שחקן שאני עוקב אחריו כבר לא מעט זמן, ושהוא חתם אצלנו, אני אמרתי להרבה אוהדים שלנו שזה ישנה לנו את העונה, והנה זה כבר שינה, זה עשה את ההבדל בין הדחה בחצי גמר הגביע להעפלה לגמר, וזאק הנקינס, אני מאז הימים של מריו אוסטין אצלנו לא באמת זוכר כזה סנטר, מפלצת, דומיננטי, יעיל, מול חיפה הוא גם כלא מהקו, שזה מאוד משמעותי, אם הנקינס ישפר את הקליעה שלו מהקו, זה שחקן ליורוליג לרמות גבוהות לדעתי, אז את זה אני מאוד אהבתי. מה לא אהבתי זה את ניהול המשחק של ג'י קיץ', שצריך לומר, ג'י קיץ' אצלנו בעונה מעולה, הוא גם מאמן טוב, אבל יש לו איזה אלמנט בקריירה שהוא תמיד 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 מאוד מצליח כשהוא אנדרדוג, ומאוד לא מצליח כשהוא פייבוריט. ובמשחקים האחרונים מרגיש לי שג'יקיץ' קצת עולל או מה שנקרא, גם עם כל מה שעושים ממנו פה בתקשורת הישראלית בעיקר, והוא פשוט במשחק הזה, ניהול משחק מאוד מאוד לא טוב. יש לו גם קטע ברבע הראשון, ושווה לשים לב לזה בגמר, הוא תמיד מוריד את כל החמישיה הראשונה כמעט בלי יוצא מן הכלל, ומכניס בבת אחת, שניים, שלושה שחקנים בהפרש של חצי דקה קרים מהספסל. עכשיו אני בכלל לא מדבר על הרמה, אבל ברגע שזה מה שאתה עושה, בהכרח מה שאתה גורם לקבוצה שלך זה להיות קבוצה קרה מול קבוצה מאוד חמה ושילמנו על זה במזומן הפועל חיפה ממינוס 2 הגדילה את זה למינוס 9 ובסופו של דבר הוא, היו לג'יקס שרמון מהלכים שהוא גם קפה על הקווים מזל גדול שבסוף משהו נקרא הוא נאלץ כמו במשחקים האחרונים לשחק עם שגב והנקינס שמבחינתי זה must הרבה יותר ולתת קרדיט לנועם יעקב אבל בסך הכל, שורה תחתונה, המשימה הושלמה, הפועל ירושלים הגיע לאן שהיא צריכה להגיע, ועכשיו כל הלחץ עובר לצד השני במשחק הגמר. אני כן אומר מילה על השופטים, אני חושב שהיה לא טוב, אני אפילו מוכן גם להודות שזה היה שיפוט פרו ירושלים בשלבים מסוימים, אבל צריך לזכור, גם במחצית הראשונה, הפועל חיפה קיבלה מתנה שם עם שלוש זריקות של אלן, ועוד כל מיני מתנות ב-50-50 כל, אז... השופטים לא היו אלו שהחיו את המשחק בסופו של דבר, קראתי יותר מדי אנשים
3: שטוענים ככה.
2: אוקיי, okay, ובואו נדבר קצת גם עכשיו על החצי הגמר הראשון שהיה, גיא.
3: כן, okay, תראה, קודם כל, על עניין הלחץ אנחנו נדבר שנדבר לקראת הגמר. אם נגע, אם נגע בשופטים, נדבר על השופטים בכללי בשני המשחקים, שיפוט רע מאוד. לא רק בלק עשה ברדק אסטרון כרגיל, שחושב שאנשים קנו כרטיס כדי לראות אותו ולא לראות שחקנים, שרץ חצי מגרש כדי לשרוק טכנית בצד שני בכלל, כאילו, תשמע, זה יכול לחרפן. והדבר הכי מחרפן, קודם כל, עזוב, התרגלנו ששופטים שורקים פה, אתה יודע, לפעמים על כל נגיעה, שזה בלתי נסבל. אבל חוסר האחידות, שבצד אחד, אפרופו, גם במשחק השני, בצד אחד ירושלים פוצצה ואין שריקה, ובצד שני כל נגיעה על נועם באמת היל, הילד נהדר, וראיתי מה הוא לוקח על עצמו, אבל קיבל שם כבוד, כאילו מי ישמע במי מדובר, השריקות שהוא קיבל בסוף. אבל, וגם במשחק של מכבי תל אביב, יש לך דבר אחד ששורקים פאול, ואותו דבר בדיוק בצד השני לא שורקים פאול, ו- ואתה לא מבין, זה, זה כאילו אתה מרגיש שהשופטים מחליטים מה לשרוק לפי מה שקורה במשחק. אוקיי, נס ציונה חוזרת, עכשיו אנחנו ניתן להם לפוצץ ולא נשרוק, למה להרוס פה סיפור טוב? ככה אני מרגיש, וזה זה, זה מחרפן. אתה יודע, באותו טוב, יום בוא,
2: גם... בוא, שבטים, בוא, 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 נדבר כדורסל. כדורסל, מה, מה
3: כדורסל. היה? היה כדורסל, אתה יודע, זה קודם כל, אתה יודע, מכבי תל אביב לקחה 15 כדורים חוזרים יותר, אפרופו מה שהיה מול הכוכב האדום. שאתה יודע, אנחנו נזלזל ונגיד, טוב, נו, זו נס ציונה, אבל נס ציונה לא כזו פריירית. נס ציונה קבוצת התקפה טובה מאוד, וקבוצה שהולכת חזק לריבון להתקפה. מכבי ראינו בהתחלה לא עצרה את העריצה של נס ציונה שמחצית ראשונה, רבע ראשון, שפתחו 21-11 עם המתפרצות האלה של 1-0 וקטש דיבר על זה אחרי זה במסיבת עיתונאים, הוא עצר את זה. אגב, שאלתי אותו אם uh, הכוכב האדום, מה שקרה ביום חמישי, עוד הבאסה קצת ישבה לשחקנים שלו והוא אמר שבהחלט יכול להיות כי פתחנו חסרי אנרגיות. אז עצרנו את משחק הריצה של נס לאחר מכן כמעט לגמרי. וזה היה המפתח, זה הדברים הטובים, הריבאונד ועצירת משחק הריצה של אלעד חסין. הלא טוב היה שכרגיל אנחנו לא יודעים לרצוח את המשחק, היה לנו 18 הפרש ופתאום זה נהיה 8. עוד פעם, קל מדי, קל מדי, ובטח שמדובר ביריבה מהליגה שלנו, אין שום סיבה שזה יקרה. שלשחקנים שלנו ייכנסו לכזה לחץ וכזה שיתוק, וזה עוד כשלורנזו היה על המשחק, על המגרש ונתן משחק טוב, אגב, וניהל את המשחק מצוין. תשאל ניבו, כמו ש... כבר צייצנו על זה כמה דברים.
2: בוא עכשיו ניתן ליאיר. אם נזכרת את ניבו ניתן ליאיר.
4: כן עוד פעם אני חושב ש... ניבו באמת ההבדל אם לורנזו בלי לורנזו הוא אדיר. אהרלב וייסברג העלה על זה נתונים גם אנחנו אספנו את זה עוד לפני המשחק ותכננו לעלות כבר לא כל כך יצא. אבל נתון אחד רק שאני אגיד שהוא באמת אומנם זה מסתכל רק על היורו לא על הליגה ומשחק שאנחנו רואים עליו זה חצי פי שתיים יותר זריקות מהשדה לג'וש ניבו במשחקים שבהם בראון כן היה בסגל לעומת משחקים שהוא לא היה זה בכלל לא משנה אם בולדמן היה או לא במשחקים עם בראון באמת עולם, עולם אחר מבחינת כל הקבוצה גם סורקין היה אתמול יותר מעורב בהתקפה מאשר משחקים קודמים כולל בליגה לדעתי אבל אני חושב שבאופן כללי מכבי באה נורא עצבנית למשחק הזה נורא עצבנית מצד אחד מצד שני, מאוד מאוד רכה. זאת אומרת, עשינו המון עבירות, אבל כמו שגיא אמר, זה עבירות של סתם נגיעות כאלה, שחקן שחותך לסל, בולדבין שם עם באמפים ומנקו שולח ידיים, והשופטים באמת שרקו על כל דבר ב- בשניים, שלושה, רבעים הראשונים. אבל מצד שני, לא עשינו כמעט עבירות שעצרו סלים קלים של נס ציונה, הם הגיעו לטבעת שלנו בקלות מאוד מאוד, מאוד, מאוד מאוד בקלות. אני אגב חושב שחלק מאוד גדול מהסיפור הזה זה עניין האווירה. המשחק הזה אני לא יודע איך אתם הרגשתם אתם הייתם שם. אמיר וגיא. משחקים הון. ממש. משחק מתחיל שש בערב חצי גמר גביע אני יושב כולי בלחץ מהמשחק. וזה שקט שמה זה בית קברות. שלושת רבעי אולם ריק. היה
3: שינוי במחצית. היה שינוי במחצית השנייה כשהתחיל להגיע הקהל הירושלמי. אתה יודע מה, אם כבר הזכרת את זה, רציתי להגיד מילה אחר כך. נייט הזכיר את הקטע הזה שהוא אמר, הארנה היה מלא באוהדי ירושלים יותר מכל משחק, אה, שזה נורא מצחיק, אתה יודע. איפה הקהל הזה של ירושלים נמצא בצ'יפופולי? סליחה נייט, ככה, ככה קוראים אצלנו בפודקאסט <laughs> ל-BCL, ל- מחילה. אה, <laughs> ואצל מכבי זה הפוך, אתה מבין? אני... זה מחרפן אותי, אוקיי, okay, אני יודע, תשמע, אני אכלתי באותו יום פקקים כי נסעתי מהבוקר לירושלים גם לעבוד, זה הכל בסדר, הפגנה, פקקים, ירושלים, שש בערב. בש...
2: אני יצאתי בשעה שתיים בצהריים, כן. ולא היה עביב, לא. ובשעה שלוש ועשרים הגעתי לחניון סדר. של הארנה.
3: גלדסטון אמר לי עם האוטובוס של הקבוצה, הם יצאו שתיים ורבע, בשלוש הם היו בארנה, בשעות האלה לא היו פקקים. בקיצור, הפינוק של הקהל שלנו עולה לי על כל העצבים. אין שום, שום הצדקה שבחצי גמר יהיה בקושי אלף איש. זו בדיחה, ו- ועזוב, הקהל הזה יודע להגיע למילאנו ולשמילאנו ולפריז ולמריז, ולהביא עשרת אלפים איש לשם עם טיסות ומלונות ולשלם ול- פי כמה, אז תזיזו את התחת שלכם לירושלים ותבואו ולתמוך בקבוצה שלכם במעמדים האלה. מי ישמע? אה, כל כך נמאס לנו לקחת תארים, במיוחד שאיבדנו את התואר הזה בשנה שעברה. אני מקווה מאוד שמחר בגמר זה יהיה שונה, זה יהיה שונה, כן, אבל שהנחיתות שלנו ביציע לא תהיה כזו מהותית כמו שהייתה אותה, אתה יודע, גם לא נשארו למשחק השני אפילו לתת איזשהו סיוע ככה, איזה בקשיש להפועל חיפה. זה באמת... הלכו
2: לכדורגל,
3: נו. עזוב, אף אחד לא יספיק להגיע לנתניה שמשחק התחיל בשמונה וחצי, לא קונה. אולי הלכו לראות בטלוויזיה, זה כן. אבל עזוב, התביישתי, אמיתי התביישתי.
2: <אנת> אני, אני רוצה להגיד על המשחק הזה שקודם כל יש לנו מזל שנס ציונה עידו לבנים מחוץ לקשת. זה היה באמת, זה עצר בעלי חיים לראות את, ה, את, את הזריקות שלהם לשלוש ואת האחוזים שלהם. זה...
3: רוני הראל עד היום אני חושב מחפשים שם בירושלים את הכדורים שהוא זרק כאילו ב, ב, בחוץ מחוץ ל... כמו <מועק> הקבעות <אנת> ל... <מועק אנת> של משומר. <אנת> משהו כזה.
2: משומר זה שחקן כדורגל יאיר. שאתם, למי שלא מעורה בתחום. מכבי עוד פעם, הגיעה מאוד מאוד מנומנמת מצד אחד, מצד, כמו שאמרתם, בפן שלה הכדורסל, ומאוד מאוד עצבנית ראו את זה, קטש, כמה מדברים עליו שהוא אדיש, קיבל אזהרה אחרי דקה וחצי של משחק, כאילו, בואו, קטש, שאומרים שהוא רק משלב ידיים כל הזמן. אבל זה הנראה שכשמכבי רוצה, היא נותנת גז, מגדילה את הפער, משחקת, זה הנראה ברמה הזו, ובסוף הורידו, הורידו את הרגל מהגז, וכן, ונציון הצליחה קצת לחזור. אני מניח שכן, שגם לאווירה וגם לשעה יש השפעה, כי כשמשחקים בשעה 6 בערב, אז כל ההכנה למשחק היא שונה לגמרי. כל שחקן שרגיל לעשות דברים ביום של משחק רגיל לאכול בשעה מסוימת, לישון בשעה מסוימת, לא יודע מה, הכל קצת מתערבב ומשתנה, אבל בסופו של דבר מכבי ניצחה וזה מה שחשוב. עוד מישהו מכם רוצה להגיד משהו על חצי הגמר?
0: אני חייב להתייחס רגע לקטע שהייתה סאגה, שהמשחק הזה... כביכול צריך להיות בחולון, אני לא יודע מאיפה הביאו את זה, אבל שיהיה. מה שכן, אני חושב שראינו בזה שכן הגיע קהל, והגיעו הרבה יותר מ-5000 איש, שבסוף משחקים כאלה צריכים להיות או ביד אליהו, או בארנה.
2: לאיזה משחק הגיעו 5000 איש?
0: היו במשחק השני, היה לך יותר מ-5000.
2: במשחק השני?
4: כן, לא
2: לא, אני אגיד לך מה שאני רוצה לדבר על זה. היו שם 5,000
4: איש כי שיחקה הקבוצה המקומית, אתה לא מודד את זה נכון, אני גם לא מסכים איתך, אני חושב שהמסקנה אם היו מקיימים
3: בחולון בשני ערבים שונים, היה יותר קהל במצטרפים,
4: זה גם לא עניין של כמויות, זה גם עניין של אחוז תפוסה מהקהל ואיזה אווירה זה יוצר.
2: פה, ניט, פה אני אגיד לך משהו, אני מסכים עם יאיר, כי עדיף היה לפצל, לפצל את חצי הגמר, אתה יודע מה עזוב, שים אפילו את שני חצי הגמר בירושלים, אבל ביומיים, לא ביום אחד, נניח שאתה עושה את זה, אל לא. תעשה משחק...
3: אה, אתה אומר אולי בגלל השעה כן היה מגיע יותר קל? בגלל אבל... השעה אני בטוח שהיו <שאו>
2: מגיעים יותר, להגיד לך שהיו מגיעים עכשיו חמשת איש מתל אביב, סביר להניח שלא, אבל בטח שלא, שלא היו מתחילים משחק חצי גמר גביע, כשלדעתי אין אלף איש באולם של אחת איש, וזאת הבעיה. כי כן, כי עדיין זה, אפילו אם נשים רגע את ההפגנות בצד, למרות שאני בטוח שזה השפיע, כי אנשים פחדו להגיע לירושלים, אבל גם אם נשים את זה רגע אחד בצד, שש בערב, אנשים או מחיפה או מתל אביב צריכים להגיע לירושלים. אנשים עובדים, ילדים, משפחות, הפגנות, מצב, אתה יודע, יש כל כך הרבה דברים שאפשר להוסיף פה, שהגמר בירושלים, מאה אחוז בסדר גמור אפשר לקחת חצי גמר אחד לשים בירושלים בחולון נניח או אם כבר רוצים הכל בארנה תפצלו את זה ליומיים אל תעשו משחק חצי גמר קביע המדינה בשעה 6 מול אולם שפחות מ-20% בתפוסה כאילו בג'מבו לראשון נאיית?
0: לא, אני פשוט כן חושב שבסוף הקטע שמכניסים פה כביכול קבוצה מקומית העדה לקבוצות זה בכלל לא קשור לזה זה פשוט, יש שני אולמות גדולים בארץ, יד אליהו, אה, מנור המבטחים והארנה, ואלו האולמות שהאירועים המרכזיים צריכים להיות בהם. עכשיו הירוע, אפשר לחשוב מה זה מסכים. האירועים המרכזיים, זה רק גביע המדינה, כי בליגה במילא יש סדרות. אז זה צריך להיות שנה פה, שנה פה, ביום שבחיפה יהיה אולם גדול, באילת, בחולון, בכל מקום אחר, אני בעד, גם אם הוא יהיה בקריית שמונה. אבל...
2: אני מסכים, ניט, 네, אתה צודק, כל הסאגה הייתה, בגלל שהאיגוד, הוציא הודעה רשמית המשחקים בחולון לא, אם לא, לא הייתה יוצאת באמיר, ההודעה אז לא,
4: לא, זה לא אני מצטער אני ממש לא זה לא קשור לזה בוא, אני מסתכל קדימה. עוד פעם שחצי גמר יהיה כמו האווירה של מכבי נגד נס ציונה תקשיבו עד סוף הרבע השלישי היה אפשר לשמוע את הספסל של מכבי בטלוויזיה אפשר לשמוע מה הם אומרים לשחקנים זה לא הגיוני זה לא אווירה של משחק חצי גמר גביע אני מצטער זה אמור להיות חגיגה של כדורסל יצא בדיוק הפוך אז עם כל הרצון הטוב הזה של לעשות את האירועים האלה בעולמות הכי גדולים סבבה זה לא עובד פה כי מה לעשות כי אם זה לא מכבי תל נגד הפועל תל אביב בחצי גמר אחד שם. וירושלים נגד חולון בחצי גמר השני אתה לא ממלא את האולם הזה בשני משחקים אין מה לעשות יש גם בהיכל אגב אותו דבר זה יירושלים. לא קשור לזה שזה בירושלים גם בהיכל אותו לא, דבר לא לא
3: זה ועוד איך לא נכון לא, זה, 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 קשור, זה... קשור, זה, זה ועוד איך קשור לזה אוקיי. שזה בירושלים אם... אם, ח... אם חלו לי הירושלמים בירתנו הנצחית לנצח נצחים. מי שאתה יודע, יש שם מי שגר נגיד בפריפריה ותמיד אומר שונא להיכנס לתל אביב, כנראה לא ניסה אף פעם להיכנס לירושלים. בגלל המיקום של ירושלים לתל אביב, אפשר להיכנס מצפון, מדרום, ממזרח. ירושלים, הכניסה אליה, היא רק מכיוון מערב, כל התנועה תגיע משם, וזה זוועת עולם שיש שם אירועי ספורט או אירועים בכלל. גם, זה ועוד איך קשור גם כשחצי
4: גמר... היו באותו יום בהיכל, ומכבי שיחקה לא נגד את המשחק לא השני, נכון, המשחק פשוט. הראשון היה מול אולם חצי ריק. למה? כי כל הקהל של מכבי לא הגיע במשחק הראשון, כי זה לא מעניין אם... אותו. לא.
3: אחלה. אבל אם היה שם משחק של ירושלים, עדיין היו 5,000 איש ולא, ולא... זה לא מ- 1, מספיק, אני, אני מצטער, או... זה חצי זה אולם. לא, זה טוב, חצי אולם, ח... זה לא ח...
4: מספיק.
2: בסדר, חברים, חברים, בואו, יאללה, זה כבר לא רלוונטי, תודה לגיא על זה שהוא היה יצק עם, <laughs> עם, עם uh, כיוון של דרכים והמסוק של גלגלצ עם מתכוני תנועה. <laughs> ובואו ובוא, <laughs> <laughs> נתקדם, נתקדם, בואו נדבר על הגמר <אח> מחר בערב, אנחנו מקליטים יום רביעי, עשר ועשרים בלילה כבר, שייקח אתכם השעה <laughs> רגע שאנחנו מקליטים. <אח> מחר בערב, מחר בשעה הזאת, אנחנו נהיה לקראת תחילת רבע רביעי בערך, משהו כזה. מה... בואו נתחיל לא, איתך. אני... ספי,
3: מהגע... שמש... ש... ספי שמש שופט, אם אתה תהיה במחצית. יש המוניטורים, השריקות לפאולים
2: וכל מיני. עוד לפעולים. 24 שעות, uh, בואו uh, בוא נדבר מה אנחנו יכולים לראות. אנחנו כבר יודעים מה הסגלים של הקבוצות, שהם בעצם אותם סגלים בדיוק uh, ששיחקו בחצי הגמר. נכון? אני אוהב
3: להגיד שאני מופתע מזה מאוד. אני מאוד מופתע מזה גם בצד של ירושלים. אני הייתי בטוח שהוא את ונה ולא את uh, מייריס. חד משמעית. ובצד של מקבי, גם אני ובצד השני הייתי בטוח שירשום את אדמס ולא את מרטין. אני מופתע. אני יכול לשאול רגע שאלה
4: אם יש לנו את נייט פה שהוא אוהד ירושלים. יכול רגע להסביר לי את ההבדל בין שניהם? אתם יודעים ג'יקיץ שיודע?
0: שאני מניח יודע אני אגיד לך בעיקרון מה הקטע. מייריס הביאו אותו יותר כדי לשפר את משחק הפנים בתוך הצבע לכאורה. וואנה הטיקט שלו היה אמור להיות קליאה לשלוש, אבל שניהם צריך לומר די חלשים השנה, אז כך או כך הם לא עושים את ההבדל, מי אריסקן היה טוב בתחילת עונה, וואנה עדיין לא כל כך הגיע, אבל אני מאוד מסכים עם גיא, כי אני חושב...
3: אגב, הוא היה טוב, הוא היה טוב נגד מכבי. זהו, okay. בגלל זה,
0: בגלל זה, ואני ציפיתי הרי מה ניצח לנו את המשחק ביד אליהו, זה היה שבעצם, וואנה היה אפילו סוג של פיתיון.
2: מכבי לא הייתה סגל מלא.
0: לא. גם אבל גם זה שג'יקיץ שם את ונה כפיתיון על ג'רל מרטין ומכבי פשוט כל התקפה כמעט שם הלכה לג'רל מרטין וג'רל מרטין כלה והיה טוב במשחק הזה אבל זה הוציא את הכדור מהידיים של הגארדים ואני ציפיתי מג'יקיץ' לשחזר את זה כי גם זה ייתן לנו ריווח אבל בסדר אני לא יודע למה הוא שם את מיאריס למרות שצריך לומר מיאריס על הנייר כן שחקן אולי יותר טוב אז אולי איכשהו הוא מקווה שהוא ייתנו שליטה בצבע.
2: אוקיי, קיבלת תשובה, יאיר? כן, כן. הבנתי בגדול
4: שתייגו שני שחקנים לבנים בעמדה מספר 4 בהפועל ירושלים, ואל תגלו להם מי זה מי. אבל קודם
3: כל, נית נגע בנקודת הלחץ. ראו את הלחץ על ירושלים בחצי הגמר, כי שם יש להם מה להפסיד, הלחץ עליהם להגיע לגמר. אתה יודע, זה, אני, 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 זה מאוד הזכיר לי שני דברים. הזכיר לי את מכבי במרכאות במשחק של נס ג'לגריס, שהיו לה משקולות שם בצורה מטורפת, ואז הלחץ השתחרר בפיינל 4. ואפרופו חצאי גמר וגמר, כולנו מכירים את הגמר של 96, של אדי גורדון והסל שלו. מה שאנשים לא זוכרים, שגם בחצי הגמר, ירושלים הסריכה כמעט כל המשחק וניצחה את הרצליה בסל של אותו אדי גורדון כמה שניות לסיום בשתי נקודות. כי שם הלחץ היה עליה, בגמר, הלחץ עבר לגמרי לצד השני, וביכולת שראינו, דיברנו, אני ואמיר, ישע, אמיר ואני ישבנו שם במשחק השני כבר רק כצופים, ואמרתי לו, ביכולת הזאת של ירושלים, מכבי תפרק אותם, אבל אני לרגע לא מאמין שתהיה היכולת הזאת של ירושלים, כי המשקולות האלה על הרגליים לא יהיו קיימות, הם יהיו, הם יהיו מי שיש עליו לחץ עכשיו זה קטש. אני הייתי את זה, ג'יקיץ' אוהב לבוא למשחקים האלה, שהוא אנדרדוג, גם ביד אליהו, נכון, מכבי באה, חצי קלאץ' זה עלבון לקלאץ', מה שנקרא. קטש חילק שם דקות ונתן מנוחה וויתר בעצם על שלושה מהשחקנים המרכזיים שלו, גם בראון, גם פויטרסס, גם קולסון. אבל ראינו את ירושלים השנה בדרייבין, במשחק אלטוהר, משחק רבע גמר גביע, מפרקת את הפועל ומפרקת לה את משחק ההתקפה. ראינו אותה במשחקים חשובים כמו בחולון, למשל, ב-BCL. היא יודעת לבוא מוכנה מי שחושב שיהיה לנו קהל, טועה בענק מעבר לזה שזה באולם שלהם ואני מניח שיהיה להם גם איזה רוב בקהל.
4: <עיר> <עיר> כן, אני מאוד מתחבר למה שגיא אומר בגדול. שני הגמרים הקודמים שהיו בארנה, מה שבאמת פירק את ירושלים שם היה היה לחץ. את שני המשחקים אגב הם התחילו די דומה. 2015 התחיל ב-11-2 לירושלים, ב-2017 הם די רקדו על, המש... על המגרש שם בחצי הראשון, ואז הגיע הרבע השלישי שבו מכבי קצת התאפסה על עצמה, קצת התחילה, חזרה למשחק ברבע השני, ברבע השלישי ממש הפכה אותו, והפועל ירושלים התפרקו שם לגמרי בשני המשחקים האלה מרוב הלחץ. ההבדל בין הפועל ירושלים הזאת לשני הגמרים ההם, זה שהקבוצה הזאת יש לה שני דברים שהם... מאוד מאוד טובים לטורניר כמו גביע. יש להם אה, אה, אופי, קבוצה עם הרבה מאוד אופי, ויש להם הגנה טובה. אה, ובסוף גביע, ככה לוקחים אותם, כי אני לא זוכר הרבה גמרי גביע שהסתיימו בסקור גבוה, אה, ואני חושב שזה הנקודה כנראה הכי מרכזית פה במשחק הזה, התקפה של מכבי תל אביב. אה, כי למרות שבאמת נוטים להלל את ההגנה של הפועל ירושלים בצורה מטורפת, אני רק רוצה להזכיר, עם סגל... נגיד שלישי של מכבי תל אביב במשחק שהיה נגדם בהיכל שבו לא היינו טובים כל כך בהתקפה, הגענו ל-75 נקודות. מספיק שזה כמה שלושות אה, נכנסות שם כששלושות פנויות שלנו נכנסות שם, אה, ואנחנו מגיעים לסקור סביר, אני לא יודע אם מנצחים אבל, אה, אבל בוא נגיד סקור יותר סביר ממה שקלענו כן. 75 נקודות שם. אה,
3: צריך להגיד שאתה מפרק שחקנים, שאתה מפרק את זה לשחקן מול שחקן. אז העמדה היחידה שאתה יכול להגיד שיש לירושלים איזושהי התמודדות מול מכבי זה בסנטר, זאת אומרת הנקינס מול ניבו, אולי שם יש לה איזשהו אפילו יתרון. כל עמדה אחרת במגרש, בכל עמדה, גם העמדה הישראלי, העשר, האחד עשרה, זאת אומרת לכיוון בואכה פניני וזיו, יש למכבי, לשחקן של מכבי, יתרון משמעותי מול שחקן של ירושלים, שזה שחקן מול שחקן, אבל אנחנו יודעים שכדורסל לא משחקים
4: ב- ככה. ב- בדיוק, בסוף אתה יודע, אני חושב שעוד פעם, כמובן שההתקפה שלנו היא מאוד מאוד קריטית, אבל זה גם מתחלק להרבה, להרבה דברים. זאת אומרת, אתה מסתכל על מה הפועל ירושלים, איך היא עושה את הנקודות שלה בהתקפה, אז הסתכלתי קצת על הנתונים שלהם בליגה, בערך 70% מהנקודות שלהם מגיעים, מגיעות מעיבודים של הקבוצה השנייה, מריבון התקפה ומנקודות בצבע. זה, זה המון. גם אם תסתכלו על המשחק הקודם, הם כללו 80 נקודות, 23 מזה הגיעו מעיבודים של מכבי. זה יותר מרבע מה, מהנקודות, זה המון. אז זה לא רק עניין של האם נקלע, אנחנו, אנחנו צריכים לשמור על הכדור כמו שצריך, אנחנו צריכים לעשות עבודה טובה בריבאונד. הם עשו לנו בית ספר מתחת לסל שלהם בריבאונד, הגנה שלהם במשחק בהיכל, וזאת תהיה נקודה שהיא מאוד קריטית, כי עם כל הכישרון שגיא דיבר עליו, בסוף הידיים ירדו, הזריקות שלנו מבחוץ, שהם יכוונו אותנו הסתם, לא באחוזים, אה, טובים. כמה שנצליח לתקן בריבון התקפה זה יהיה כמובן כמובן קריטי.
2: טוב בואו ניתן פה למיעוט לדבר שלא יגידו שאנחנו פה באנרכיה. כן היית.
0: תראו קודם כל כל מה שאמרתם נכון הלחץ עכשיו הוא על מכבי תל אביב למרות שגם בירושלים יש סוג מסוים של לחץ לא שאם נפסיד את המשחק הזה אז זה כישלון או משהו כזה אף אחד לא מדבר ככה. אבל כן יהיו הרבה מאוד צופים בארנה, ההערכה היא אפילו...
2: הביתיות, הביתיות מצחקת פה תפקיד בסופו
0: של דבר. בדיוק, ובסוף זה כן יהיה לחץ מסוים גם בצד של ירושלים, אבל גיא הזכיר את זה, היתרון היחיד שיש לירושלים הוא בסנטר, זה נכון, אבל על הנייר לפחות, גם בקווים, יש להפועל ירושלים יתרון בעמדת המאמן, oh. ו- ופה זה דבר שגם יכול להכריע את המשחק הזה, אבל... מעבר לזה, הפועל ירושלים, אם תהיה מספיק חכמה ותדע לבוא אגרסיבית מאוד, כמו שהיא יודעת מהפתיחה וכמו שאדלשטיין אוהב להגיד, לשלוח מסר, אז בסיטואציה הזאת אני חושב שהיא תוכל לגרור את המשחק הזה לכיוון משחק צמוד, ולגרור את המשחק הזה לכיוון משחק צמוד. זה אומר שרוב הסיכויים שהפועל ירושלים מנצחת כי העונה במשחקים צמודים מכבי כמעט לא מנצחת והפועל ירושלים רק מנצחת. ביורו ליג. גם ב- ביורו ביור אבל בוא גם המשחק האחרון ביד אליהו لا. בליגה הגיע לסיטואציה צמודה בסוף ו- וירושלים הייתה יכולה לאבד את זה.
3: זה לא... גם, גם, הדר... הדרבי. גם הדרבי היה צמוד, נכון, הדרבי
0: האחרון. נכון, אז זה גם דברים ששווה לשים לב אליהם, ולדעתי הפועל ירושלים חייבת לשחק במבנה הבא. קודם כל, ראינו את נועם יעקב, מה הוא יודע לתת, הוא חייב לשחק יותר, לשים אותו לצד ספידי, קרינגטון ורנדולף, שלושה מארבעה האלה חייבים לשחק כל הזמן ביחד, ושגב והנקינס, כמה שיותר שגב והנקינס, החמישה שסיימה את המשחק מול חיפה אגב, בעיניי הייתה אולי החמישיה הכי טובה של הפועל ירושלים, וסוף סוף ג'יקי תשתמש בה, וראינו את הכוח שלה בשני הצדדים של המגרש.
3: גם ביד אליהו הרי הוא סיים איתה את המשחק. זאת אומרת, היא לא עם uh, יעקב, אבל שגב והנקינס, גם עם זה הוא סיים את המשחק מול מכבי, נכון. וזה חלק גדול במה שהביא לו לא שם את הניצחון.
0: נכון, וגם במשחקים האחרונים, אם אתה עוקב okay, אז גם uh, ב- בליגת האלופות, זה מה שעשה המהפך נגיד מול uh, שטרסבורג, ולדעתי בצד של מכבי דווקא אני קודם כל אם זה היה תלוי בי אני מפתיע אתכם אני ברשומים הייתי רושם את כל הגארדים כי מכבי תל אביב אם היא תנצח זה דרך הגארדים לא דרך שום דבר אחר. לא אה, ו- ברגע... דיברנו
3: על זה אני ונייט אבל אני אומר לא מוותרים על קולסון במשחק הזה בשום צורה.
0: תראה אני שוב את דעתי על קולסון <laughs> אני אשמור לעצמי כרגע אבל בסוף מבחינת מכבי היא חייבת לגרור את המשחק הזה למשחק מהיר. היא לא יכולה להיגרר לסופי שעון שזה מה שהפועל ירושלים רוצה. היא חייבת לשחק מהר, להיות בקצב טורבו, ואם הפועל ירושלים תיתקל מול קבוצה שמשחקת מהר והולך לה, היא גם יכולה להתפרק במשחק הזה, ולשם מכבי צריכה לשאוף.
4: כן, אבל... אני אגיד לך משהו מעיץ, אתה תל
2: אביב... שנייה, שנייה. יאיר, שנייה. כשמכבי תל אביב משחקת, כשלורנזו ברון משחק 30 דקות במשחק, מכבי לא יכולה לרוץ כי לורנזו בראון לוקח את המשחק, מה שנקרא, יותר באיזי. הוא מעדיף יותר את המשחק האיטי. אני כל הזמן טוען שמכבי צריכה לרוץ וכמה שיותר, אבל אני יכול להגיד לך, אני, אני מסכים איתך שמי ש, שאמור לנצח למכבי את המשחק אלה הגארדים. כי יכול מאוד להיות באמת שעוד פעם שלהנקינס יש יתרון בעמדה חמש גם על סורקין, גם על ניבו, אבל זה היתרון היחיד. עוד פעם, בואו בוא, בוא נשים רגע את עמדת המאמן uh, בצד כרגע, אני מדבר רק מבחינת שחקנים. זה היתרון היחיד שיש לי לירושלים על מכבי. המשחק מחר תלוי במכבי. אם מכבי תגיע לשחק, אם מכבי תגיע מחר, מה שנקרא, במוד יורו ליג, ירושלים לא יכולה לנצח לא אותה. שוב, מכבי צריכה להגיע לשחק. אם היא תגיע לשחק כמו שהיא הגיעה נגד נס ציונה, ות, ותיפול לפ- לפיגור של 10 נקודות ברבע הראשון לא בטוח שהיא תוכל לחזור. כן יאיר.
4: קודם כל לגבי הנושא של הניקינס אני לא בטוח שיש לו יתרון על ניבו כמו ש... או על ניבו ונסורקין כן? כמו שהוא כנראה ירושלים זאת אחת הקבוצות היחידה שהסנטר שלה מסוגל למנוע מניבו לחגוג כמו שהוא חוגג בליגה. גיא אמר איזשהו משפט בהתכתבות פנימית שלנו שאנחנו צריכים לשאוף שהם יבטלו אחד את השני אז אני חושב שזה בהחלט בהחלט uh, נכון. Uh, לגבי כל מה שדיברתם פה, הנושא של קצב משחק, אני חייב להגיד לכם, כאילו, אחת הבעיות של מכבי תל אביב השנה, זה שהיא באף משחק לא מצליחה לכפות את הקצב שלה כמו שהיא רוצה. אפשר להסתכל על המשחק נגד הכוכב האדום ב- ביום חמישי כדוגמה. משחק בית, דיברנו על זה לפני זה, ואמרנו שמכבי חייבת להביא את המשחק הזה לסקור, לסקור גבוה, למשחק מהיר עם הרבה פוזיישנים, ובסוף ראינו את המשחק, הכוכב האדום שלטה בקצב ההתקפות היו מאוד ארוכות, הם הצליחו להגביל לנו את המשחק ריצה, הם עשו לנו שמות בריבאונד, לא רצנו, גם, כשעצינו, גם כשעשינו עצירות לא באמת דחפנו את הכדור מהר, מאיזושהי סיבה לא, לא ברורה. וזה מכבי תל אביב, אני, אני, אני לא רואה תסריט מחר שאנחנו מגיעים ואנחנו פתאום, המשחק שם שוטף, אני חושב שבצד השני יש מאמן מאוד חכם, שיודע בדיוק את מה שאמיר אמר עכשיו, שהדרך של ירושלים לנצח זה בדיוק מה שהכוכב האדום לרדת חזק להגנה לא לתת לנו נקודות קלות במעבר, הגנה לוחצת חזק ולשם המשחק ילך. ובסוף השאלה, כמה אנחנו נצליח להוציא לפועל כמו שצריך בהתקפה של חצי מגרש, משחק עומד מה שנקרא, התקפה עומדת, אז זה, זה לדעתי יקום וייפול. כי אם הפועל ירושלים באמת תבוא לשחק כמו הכוכב האדום, בסוף כמות הנקודות שהיא תקלה היא לא תהיה גבוהה אפילו שהיא בבית, כי זה, זה סגנון המשחק.
2: בסוף בסוף עוד פעם עם קאטה שהיה קצת יותר גמיש מה שנקרא מבחינת סגנון המשחק. אפשר היה למכבי יהיו הרבה הרבה יותר כלים כל פעם שנועם יעקוב על הפרקט אחד הגארדים לוקח אותו עם הגב לסל. ואם לסבתא שלי
4: היו נכון נכון.
2: נכון, זה שוב, אנחנו מסכימים, אז בואו... ראינו בוא את דב.
3: נדוביץ' כמה זמן היה עם שתי עבירות, אתה יודע, ובונזי עליו, ואף אחד לא שיחק לשם, אתה יודע, זה יכול לחרפן ולהוציא אותך מהדעת, הדברים האלה. אגב, נועם יעקב קיבל כל כך הרבה כדור, כי ספידי סמית עשה שעטנז שם לג'יקיץ' בחצי וזאת שאלה טובה מה עושים עם ספידי סמית, כי דרך אגב, נגד מכבי, הוא היה מצוין במשחק ב- ביד אליהו. הוא היה מעולה. עשרה אסיסטים, 14
2: מצטער להיות הפארטי פופר של אלה שמדברים כל הזמן על, על המשחק הזה ביד אליהו. מכבי הגיעה, בלי לורנזו, כמו שאמרתם, בלי בונזי, משחק, ח... משחק, משחק חמישי ועשרה ימים, משהו כזה, פה, זה, או שישי אפילו. תסלחו זה... לי, זו לא דוגמה.
3: לא, לא, ברור שזו לא דוגמה.
2: מחר, הכסף על השולחן, ופו, ופו, ופה נראה. <עכף>
4: <עכף> אז קודם <ע> <ע> כל, אתה צודק, זה אולי לא דוגמה, אבל אתה יכול ללמוד מהמשחק הזה. איזה דברים אתה צריך לשים עליהם דגש במשחק הזה אגב גיא הזכיר עשרה אסיסטם של ספידי סמית זה לא רק זה זה גם רק שלושה עיבודי כדור. וזה משהו שצריך זה מפתח למחר לגרום לו <אז> ליחס עיבודים אסיסטים שואף לכיוון האחד אם לא שלילי אפילו יותר טוב זה מפתח. ואתה אומר מחר הכסף על השולחן אתה יודע מה אני אפילו לוקח את הצעד אחד קדימה. אני חושב שהמשחק הזה גיא אוהב להשתמש במונח הזה הרבה. אני חושב שהמשחק הזה זה קו פרשת המים של העונה הזאת, לפחות עד הפלייאוף בליגה, בליגה הישראלית. אתה אוהב להשתמש במונח קו פרשת המים, למה אתה, אתה כל הזמן מזכיר את זה. אז אני אומר, אני חושב שהמשחק הזה, בהרבה מאוד מובנים, כן, 2014 זה קו פרשת המים, 2000, ו... מה עוד הוא אמר שם? לא זוכר, זה עוד שנה הוא קרא לה ככה. אני טועה? לא, לא חשוב. אני
3: חושב שהמשפט הזה שיאיר אמר, המשפט הזה שאמרת עכשיו הוא כף פרשת המים ביחסים בינינו, אבל אתה יכול להמשיך. בסדר.
4: יכול להיות שאני חושב על דבר אחר. אתה צודק, הכל בסדר. כי אני חושב שהמשחק הזה נגד ירושלים מחר בגמר, בגלל זהות היריבה, בגלל שזה גמר גביע, הגיע הזמן שמכבי תל אביב תיתן איזשהו משחק במסגרת הישראלית שהוא משחק הצהרה. כזה שאתה יוצא ממנו ואני לא מדבר דווקא על ההפרש זה לא חייב להסתיים 2030 הלוואי אלא משחק שאתה יוצא ממנו כאוהד מכבי עם יותר סימני קריאה מאשר סימני שאלה. זה אומר שזה לא, עוד פעם, בסוף בסוף המטרה לקחת גביע ומצידי גם לשחק מחורבן כל הערב אבל נצליח בשנייה האחרונה כן אין עם זה שום בעיה. אבל אני חושב שבסופו של דבר
3: זה מה שרציתי להגיד תן, ת, כן. תן לצאת
4: עם הגביע לא עם סימנים בגמר גביע ווינר זה היה בלי לורנזו, eh, בלי לורנזו, בלי ג'יי קופן בראון, ובקושי ניצחנו אותו בהערכה, ובדרבי הראשון בליגה זה גם כן היה ככה eh, קצת צולע, הדרבי האחרון eh, בדרייב אנחנו יודעים מה היה שם, משחק נגד ירושלים בהיכל דיברנו עליו, הגיע הזמן שניתן איזשהו משחק הצהרה להראות שמכבי תל אביב היא רמה מעל הליגה הזאת, בוא נגיד לפחות מעל כל משהו מתחת להפועל תל אביב.
2: אוקיי. Okay. נית, משפט אחרון שלך שאתה רוצה להוסיף?
0: כן, יש אלמנט אחד שאנחנו חייבים להתייחס אליו, שזה אלמנט הרצון, וזה גם דבר שיכול להיות שווה כמה נקודות שיכולות להיות מכריעות. אני יכול להגיד לכם על הקהל של הפועל ירושלים, הוא בטירוף, גם מבחינת כרטיסים, אבל גם מבחינת אווירה ברשתות, בכל המקומות, שאני לא זוכר כמותו, מאז הימים הגדולים בפיינל פורים בליגה של אורי אלון, או אני לא אגזים ואגיד החצי גמר יורו-קאפ מול ולנסיה, אבל זה בהחלט בכיוון, והפועל ירושלים מאוד מאוד רוצה. הקבוצה שלוש שנים בלי תואר, יש תחושה שהשנה כן אפשר לקחת תואר, ואם לקחת תואר אז התואר הכי ריאלי זה הגביע. כי לקחת את ליגת האלופות זה יהיה מאוד קשה, וגם בליגה, בכושר של מקבי והפועל תל אביב, זה גם נראה איזה תקרת זכוכית שלא בטוח יהיה אפשר לשבור אותה. אז נשאר הגביע ויש פה טירוף חבל על הזמן, ונראה את זה גם במספרי צופים שהפועל ירושלים תביא, ואני מניח גם במלחמה שלה על הפרקט. והשאלה הגדולה מבחינתי היא איך מכבי תגיע למשחק הזה, לא רק מבחינת מספרי קהל, אלא גם, האם השחקנים באמת מבינים שמחר זה משחק סופר חשוב, סופר קריטי, או שמכבי בכלל מגיע יותר נונשלנטית, זה יכול להיות שווה כמה נקודות שיכולות לעשות את ההבדל לדעתי.
2: אוקיי. Okay. Um, טוב, אז אנחנו מתקדמים מפה, אנחנו עוברים להימורים. Um, יאיר? כן. Okay. תן לנו עדכון זמן תוצאה. כן,
4: נעשה סיכום זריז, בזכות הנקודה שנתתי לכם מתנה על ההימור הביזארי שלי על, על ג'ונדי, אז יש לנו סטטוס קוו, נראה לי שזו פעם ראשונה שזה קרה העונה, כולנו עשינו את תוצאה, ארבע, ארבעה הימורים נכונים, ולכן נשארנו עם אותו שוויון בין אמיר לגיא במקום הראשון, ואני עם שלוש נקודות מתחתיכם. אוקיי, אז אנחנו עוברים להימורים לשבוע הקרוב. מי,
2: מי, מי מסיים את מחר 밖, כמחזיקת הגביע? נט. דווקא איתך.
0: אני אלך עם הפועל ירושלים.
2: הפועל ירושלים. יאיר. מכבי. גיא.
3: שוב, עד חצאי הגמר שראיתי, הייתי עם מכבי, אבל אמרתי, חצי גמר ההוא עם כל מה שקרה בו, מזכיר לי יותר מדי את 96. משחק צמוד, סקור נמוך, שזה טוב לירושלים, ולצערי ירושלים תניף, הלוואי ואני טועה.
2: טוב, מכבי. דיברנו ירושלים, קבוצת הגנה, דיברנו, נטי הזכיר את משחק ההתקפה של מכבי, אז אנדר אובר, 79 וחצי, נקודות למכבי מחר. אני אתחיל? אני אגיד אובר.
3: גם אני, עובר. עובר בקטן.
4: אני כמו גם, עובר. אני אלך
2: אוקיי. הימור הבא. מצ'אפ ריבאונדים. קבוצה מול קבוצה. מי תיקח יותר כדורים חוזרים? ירושלים. מכבי.
3: מכבי.
0: אני עם ירושלים.
2: בסדר גמור. אחד, אחד, אחד מן המפתחות, לדעתי, של מכבי מחר, זה הקליעה מחוץ לקשת. אנדר עובר תשע וחצי שטשות של מכבי.
3: אנדר.
4: עובר. אני גם אומר עובר. אישה וחצי זה ליין קשוח. אה,
2: טופ יורוליג, נו מה, כל פעם לחזור על זה? אני אלך... הקבוצה לא טופ יורוליג, ההימורים טופ יורוליג.
3: אבל אנחנו לא ביורוליג, אתה עכשיו צריך הימורים כבר גביע, הימורים ספי שמש כזה. תוריד טרף.
4: אני אלך אובר. אובר,
2: אוקיי. והימור אחרון. שוב, דיברנו, הדברים שדיברנו במהלך הפרק, זה היה די ברור שזה יעלה. אז אנחנו מסתכלים על matchup ברייטינג, שתי עמדות החמש של הקבוצות. למי יהיה רייטינג יותר גבוה, אנקינס פלוס סגב, או ניבו פלוס סווקין. טוב, אה גיא, טוב.
3: והעלית איזה רמה, אני חשבתי שאתה מדבר על אנקין סמולניבו, שיהיה לי קל, שמת את זה ברגע שצירפת אותם, אז העסק נהיה מעניין, מה שנקרא. ברור. וואו. כמה אתה נותן על שוויון. כמה הולך תיקו. לא חשבתי,
2: פי תשע. כמו הווינר. אני מהמר על הזוג של מכבי.
3: אני אלך על הזוג של מכבי קצת לפזר את הביצים שלי מה
2: שנקרא. מה הביצים, איפה הביצים שלך נמצאות, איפה מפזרים אותם, זה לא מעניין אותנו. אני באותה
4: טקטיקה של גיא, אני רואה שאני אמרתי הכל אותו דבר כמו אמיר, אז אני... אתה מפזר ביצים? כן, אני אמרתי אותו דבר הכל כמוך, אז בוא לפחות אתה יודע, נלך פה על החבר'ה של ירושלים.
2: טוב, ניט איפה אתה מפזר את הביצים שלך?
0: כן, גם אני הולך על ה... ירושלמים, אם אני אומר שהם ינצחו, אז אין תנשכם לתת משחק הצגה, אז
3: אני טוב עם שגב.
2: אוקיי, okay, בסדר גמור. טוב, עוד אחרי שסיימנו לפזר את הביצים שלנו בכל מיני מקומות.
3: רק ניתן, ניתן נ... את המאזנים? אתה במקום שיעור היסטוריה?
2: איזה מאזנים?
3: מאזנים של מכבי ירושלים, גמרים למיניהם, סיפורים. מה עם כמה פיליטונים בשביל התוכנית? כאילו, לא יודע, כמו שהולכים
2: איזה... ספר, נו, בבקשה, גיא.
3: יאללה, קדימה. קודם כל גמרים, היו 11 גמרים בין מכבי ירושלים, 8-3 עודד קטש, כשחקן, שיחק ארבעה גמרי גביע עם מכבי תל אביב רצופים. פעמיים הפסיד שניהם לירושלים. את האחרון שלו לקח מול ירושלים, כולם מכירים, מ-1989. עבירת התוקף שאגב, הייתה
4: או עבירת מגן,
3: עבירת מגן סליחה, אתה רואה, ברור שהייתה, אתה צודק, עבירת הספק תוקף, עבירת האין ספק שמגן, שכן הייתה, שאתה יודע, ירושלים היו בוכים על זה אם לא היה בה והפיצה ונותן להם משהו אחר לבכות עליו עד היום. רגע, נייט, בן כמה אתה?
0: אני בן 26. אני לא זוכר למזלי את הקטע של הפיצה וצ'ורצ'יץ', אבל את המשחק של סמי בכר אני זוכר טוב מאוד. לא, אתה יודע. גם את גמר הגביע שירושלים ניצחה בו בפעם
3: האחרונה את מכבי אני זוכר מעולה.
2: נורא בסדר. המשחק שגיא דיבר עכשיו הוא לא נולדת בכלל.
3: 2006 זה לדעתי הגמר האחרון שירושלים ניצחה את מכבי. כמובן, שישה גביעים
0: לירושלים. לא, 2008,
3: 2008, 2008, 2008, צודק, 6-7 זה משהו אחר. 6-7 נבחרת בני השרון. הפועל לירושלים עם שישה גביעים, מכבי תל אביב עם 45 גביעים. שני הגביעים האחרונים של ירושלים עם עודד קטש כמאמן. ושני הגמרים, כמובן, הישירים שהיו בארנה בין מכבי וירושלים. מכבי ניצחה, אבל ירושלים לקחה אליפויות באותה עונה, אז אתה יודע, אנחנו צריכים להחליט מה אנחנו מעדיפים בעניין הזה.
2: אנחנו לוקחים את הדאבל. טוב, חברים, יאללה, אנחנו פה מסיימים את הפרק הזה. אז ניי דרור, המון המון תודה.
0: תודה, תודה לכם, ואני חייב לומר לכם, אני שומע כל שבוע את הפודקאסט שלכם, למרות שאני כביכול לא אוהד מכבי, אבל עדיין יש לכם אחלה פודקאסט, ורק תמשיכו, רק תמשיכו.
3: אז הנה, תודה. יש לנו מאזינים מהצד השני, שזה כיף גדול. חד ו... משמעי, יותר ממה שאתם חושבים. <laughs>
2: אז תודה רבה נייט, באמת, שאלה לירושלים המון בהצלחה, לא מחר ולא נגד מקבי. תצליחו, ולא בכלל, תצליחו בביסטי, זה לא מעניין אותנו, לא לא סתם, אז תודה רבה נייט דרור, אירי זרצקי, תודה רבה.
4: תודה תודה, מקווה שנחגוג בעוד 24 שעות פחות או יותר גביע. כן,
2: גיקו פיצ'ינסקי, תודה רבה.
3: לפני התודה רבה, מחר. מ-825, רדיו מכבי, בארנה, גמר הגביע, אמיר ואני נהיה שם לשדר לכם את המשחק בשידור מכביסטי.
2: מעבר לקווי האויב.
3: מעבר, בשטח עוין, <laughs> כמו שהיה בפה, בחצי הגמר, <laughs> ואנחנו מקווים גם uh, לעשות לכם כיף ולא, ולא לתלוש את הסערות שכבר uh, לחלקנו אין. אז,
2: מה שגיא אמר. Uh, חפשו אותנו בפייסבוק, בטוויטר. בטלגרם, באינסטגרם, וכמובן בקבוצת הוואטסאפ שלנו. זהו, נכון? אוקיי. אז תודה רבה לכולם, תודה שהאזנתם, ויאללה מכבי, תביאו גביע.